0: Não, você não está errado com o horário. Não, você também não está no fuso horário da Austrália. É o TTGP matinê hoje. Chegamos para a matinê GP logo cedo. Muito bom dia a todos vocês que estão aqui neste TTGP de quarta-feira. Horário diferente, fim de semana do GP da Austrália de Fórmula 1. Então nós chegamos no horário mais cedo para conseguir acomodar todas as escalas porque senão a gente não consegue dormir, trabalhar e fazer tudo junto, bom, enfim, chegamos para este TTGP de quarta-feira, estamos aqui ao vivo, sim, porque são 10h02 da manhã, né o Rafael Alves aqui já botou bom, assustei com o horário, achei que era um plantão da Globo, quase isso. JP Nascimento, meu Deus, eu não aguento mais live com JP Nascimento e Rodrigo Berton, a gente está desde quinta-feira passada juntos, eu abri a geladeira, achei JP Nascimento, aqui na minha geladeira, estamos aqui neste TP, TTGP hoje, com JP Nascimento, Rodrigo Berton, já já Guilherme Bloise, chega por aqui também vamos falar da prévia desse GP da Austrália de Fórmula 1, a Red Bull tentando sua primeira vitória é, no GP da Austrália a gente quer falar sobre essa história dos treinos livres, a Fórmula 1 quer acabar com os treinos livres Domenicali tá muito doido JP Nascimento, seu destaque inicial, muito bom dia Chegamos para o TTGP 89. Meu Deus, quanto programa!
1: Bom, bom dia, Renato. Bom dia, Berton. Bom dia, pessoal, que está acompanhando a gente. É, hoje, nessa quarta-feira, num horário diferente, né? De manhã, estamos trabalhando no, no, mais ou menos no horário australiano, já em preparação para a maratona que a gente vai ter no fim de semana. É, é um prazer estar aqui de novo com vocês, né? Que a gente já, tá, já tem feito. É, alguns programas, algumas atividades desde a última quinta-feira quando a gente viajou para São Paulo e, bom, meu destaque inicial não, não poderia deixar de ser essa declaração do, do Domenicali é, sobre encerrar os treinos livres da, da Fórmula 1, trocar é, Domenicali não deu, né, na verdade, uma, uma, uma verdadeira é, solução para o que ele acha que deveria acontecer no lugar dos treinos livres. Falou ali em distribuir pontos, é, é, e falou em voltas únicas de classificação, mas não trouxe realmente nenhuma solução. A gente já vai debater bastante sobre isso aqui hoje, mas não, não tem como não ser o, o destaque do dia, uma declaração, na minha visão, um pouco bizarra, né? Então, é, E que não, acho muito difícil que, que entre realmente é, em, em pauta. Mas a gente vai conversar ainda sobre isso e vamos em frente.
0: Muito bom dia, Rodrigo Berton. Apesar do horário, nós queremos likes. Queremos likes hoje, Rodrigo Berton?
2: Muitos likes, muitos likes. É, essa transmissão é um Lusco Fusco, GP. Não é, não é amanhã nem é à noite, é o um Lusco Fusco. Porque, como o Renato falou, se a gente faz o programa às 13 horas, só ia estar os encostos das cadeiras aqui, porque a gente já está fazendo ambientação para trabalhar de madrugada. Então, é, nessa semana, a gente vai fazer os programas, tanto o TTGP quanto o WGP amanhã, vão acontecer nesse horário, às 10 da manhã. Então já ativem as notificações aí para vocês não perderem. É importante que vocês ativem as notificações e sigam o Grande Prêmio em todas as redes, porque se vocês seguissem o Grande Prêmio, vocês já teriam é, ficado ligados que a gente estava fazendo o programa agora às 10. A gente avisou segunda-feira no Paddock, a gente avisou ontem no briefing elétrico, né, Rê?
0: É, viu, Paola Laredo? Se você é. seguisse a rede do Grande Prêmio, você saberia da mudança de horário?
2: Ah, mas deixa. A Paola está no novo momento agora. Então ela está é, distraída. Tio Lulu já manda 5,50 para gente. Poderiam acabar com os treinos de sexta e deixar a pena ou antes da classificação? Eu gosto de ver os treinos. Tá bom? Deixando aí nos comentários o que vocês acham nessa história do Domenicali de acabar com os treinos livres na Fórmula 1. Eu vou deixar uma enquete aqui. Ó. Você é a favor de acabar com os treinos livres? Sim ou não?
0: Respondam. Já temos Guilherme Bloise aqui? Já temos Guilherme Bloise. Substituição, ó. Que isso? Esse grande prêmio tá... Depois de uma cobertura internacional, esse site tá demais. Sim, eu falei Rodrigo...
3: pro... Oh, Renato, eu falei pro Bertão que agora eu vou... O Bertão vai se colocar no currículo dele produtor internacional de eventos, eu vou colocar fotógrafo internacional de eventos.
0: Sai, Rodrigo Bertão, entra Guilherme Bloise para mantermos a cota dos calvos neste programa... Guilherme Blois e muito De graça, né, né,
3: B? De graça. Ah, bom, bom dia, amigos. Desculpem a entrada atrasada, que realmente já deu um pipinaço aqui, porque eu tô na correria para resolver, mas estamos aí.
0: O Gui, já começa aí com o seu destaque inicial. E essa é. sexta-feira, bicho, o que, 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 que o Domenicali tá maluco? O que, 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 que aconteceu com o Domenicali?
3: Eu acho que parte muito dessa questão do... De tornar o evento mais próximo possível de atração para o público, né? É, eu, eu acho que eles... É... E o norte-americano, né, de um modo geral, eles pensam muito no, no, no evento para o público, né? Que ele seja bom, seja agradável para o público se sentir em casa. Eu acho que a Fórmula 1 ainda tem essa questão dos treinos livres. Eu não sou totalmente a favor de você... É... Excluir todos os treinos livres, tá? Já deixando bem, de, bem claro aqui de cara, eu acho que é necessário pelo menos um para os pilotos e as equipes entenderem os, os acertos que devem ser feitos para o fim de semana na, naquela pista, né? Sei lá, é, Bahrein, por exemplo, que foi uma pista de, de, de pré-temporada, eu acho que talvez não tenha tanta necessidade assim de você pensar em treinos livres, até porque uma semana anterior eles teriam feito, eles fizeram, né, no caso, a, a, os treinos de pré-temporada mas assim eu acho que em determinadas pistas é necessário ter ao menos um e aí a questão toda né fica por conta do show do que é mais atrativo a gente já tem as corridas sprint né em, em determinada parte da temporada a MotoGP é, implantou as corridas em sprint todos os em todas os em todas as etapas né então a gente já viu uma uma prévia disso no final de semana agora com o GP de Portimão então, eu acho que é, tem que. Tudo, tudo tem doses corretas, né? Então, eu acho que eu não sou totalmente a favor de você excluir todos os treinos livres e fazer o negócio pegado logo de cara. Mas eu acho que tem que ter ao menos um, de cara. E aí, só me lembra, Ren, no final, eu queria falar um pouquinho do, do, da nossa cobertura do, do fim de semana lá na Fórmula E também, porque todo mundo disse todo mundo si, acho que também queria ter essa oportunidade aqui de, de,
0: de exaltar a nossa trampa. Show, claro, não falaremos do final. Ainda estamos muito orgulhosos e muito cansados da cobertura da Fórmula, e por incrível que pareça. É, vamos contextualizar essa declaração do Domenicali. O Domenicali esteve é, em Portugal assistindo a corrida na MotoGP é, e aparentemente ele curtiu muito no que, do que aconteceu nas corridas sprints da MotoGP. Os pilotos não curtiram tanto, né? Porque na Argentina, agora, se você jogar ali sua habilitação de moto, sua superlicença, possivelmente você vai ter uma moto é, para dirigir esse final de semana. Mas, JP... É... O Mike Marques tá felizão, né, Renato? Ah, não. Tá muito feliz de ter voltado <risos> agora, tomado punição. Assim, né? Olha, não sei, a MotoGP... Aliás... É, o WGP amanhã deve falar um pouco da história da MotoGP, Juliana Tesser é, eu estou muito curioso para saber a opinião de Juliana Tesser sobre esta carnificina que foram as corridas sprints da MotoGP, eu vou abrir aspas para Stefano Domenicali, sou a favor do cancelamento dos treinos livres abre parênteses, no atual formato que são de grande utilidade para os engenheiros mas que o público não gosta o Domenicali disse isso para esporte TV que é um canal português que estava fazendo a cobertura da MotoGP. O JP, primeira coisa, o público não gosta dos dois é, treinos livres de sexta-feira. Para quem assiste, para a gente mesmo que faz cobertura, ele não tem utilidade nenhuma. Ou você vê alguma utilidade nesse nessas duas atividades de sexta-feira?
1: Não, a utilidade existe, a utilidade eu vejo sim, é, eu particularmente falando, eu sou um cara que eu, eu também fico um pouco, eu confesso que a sexta-feira é um pouco desanimadora para mim, é, duas sessões de pista, quando acaba ali o, o, o segundo treino, bate aquela sensação de que não teve corrida, de que não teve realmente uma atividade que a gente tenha, é, enfim... A, Alguns treinos livres a gente ainda tem algumas surpresas, ainda conta que né, tem alguns acidentes, principalmente pistas novas, mas a grande, na grande maioria das vezes são realmente as, as equipes tentando testar os acertos, fazendo ali as simulações de corridas, simulações de classificação, aclimata, aclimatação à pista, gerenciamento dos pneus, enfim, todo tipo de teste que, que é necessário fazer antes de uma corrida. Mas eu, por, pelo lado do entretenimento, eu entendo sim que seja uma coisa um pouco... É, Decepcionante. Eu também acho que é um dia um pouco é, apagado, é, principalmente pelo fato da gente não ter nenhum tipo de competitividade em si. É, os três livros da Fórmula 1 ainda, ainda eles são marcados ali pela. A ordem de forças normalmente se mantém, mas a gente não nem sempre vê é, os pilotos dando o máximo, as equipes colocando né, o máximo de potência na pista, exatamente é, pelo fato de, de, de terem que fazer os testes e, e terem que também poupar o motor para durar durante toda a temporada, ninguém quer ficar lidando com um monte de troca, tomando um monte de punição. É, então eu entendo que para o público, deve ser um pouco complicado sim, principalmente para o público, e aí eu digo para o público pagante, para quem está lá presente, para quem pagou o ingresso para ir, realmente é, tem um dia em que é composto apenas por duas sessões de treino. Mas eu acho que faz parte da, do, da esportividade, eu acho que faz parte do espetáculo como um todo, é, olhando para as etapas de Fórmula 1 como um fim de semana no geral, e não um sexta-feira, sábado e domingo, é, separando né, esses dias. Então a gente tem que levar em consideração que os treinos são importantes para que os outros dias transcorram é, sem maiores problemas, né? porque os treinos não são só feitos para as equipes testarem estratégia é, e, e como o carro vai se comportar durante classificação e corrida, mas também para os pilotos terem a última aclimatação à própria pista, porque os trabalhos são feitos sim no simulador, mas é lá no asfalto, é dentro do carro que os pilotos né, fazem é, realmente a última adaptação é, e, e, e testam cada limite de cada curva, é muito importante para isso, né? a gente sabe que os treinos livres começam com os tempos muito altos, não só pela, pela, pela abrasividade do asfalto, que vai né, emborrachando ao longo do fim de semana, mas também porque os pilotos vão forçando cada vez mais, vão, vão pegando o ponto das curvas, da tangência das curvas, é, indo cada vez mais no limite do ponto de frenagem, principalmente. Então, olhando por esse lado, ele é muito importante, sim. entendeu é, é, Pelo menos é a, a minha visão. Então, eu entendo quando o Domenicali fala... Que os três livros são uma ameaça no entretenimento, porque eu também sou um cara que fica de certa forma desanimado é, quando chega no fim do TL2 ali na sexta-feira. Mas eu acho que, pensando no campeonato, pensando na parte esportiva, afinal, a gente está falando de um esporte, não é só entretenimento, é muito importante é, para que os pilotos e as equipes consigam ter um plano definido para o final de semana, é, e não, enfim, não cheguem com, com, com algum tipo de. de, de enfim, ponta solta porque precisaram se preocupar com alguma outra coisa durante o treino livre, uma, a conquista de algum tipo de ponto, enfim. E para fechar aqui o argumento também, eu acho que conceder pontos é, em treinos livres vai simplesmente aumentar a disparidade entre equipes mais fortes e equipes mais fracas. Não vai mudar absolutamente nada no campeonato. É claro que eu, houve também a ideia de fazer algo em relação a um grid invertido, alguma coisa do tipo, mas aí eu também acho que... É, assim, a Fórmula E há algum, há algum tempo atrás é, tinha um sistema de classificação que acabava punindo aqueles pilotos que é, ganhavam corridas, que estavam à frente no campeonato e que tinham que sair para a pista primeiro, pegando o traçado sem borracha nenhuma, e quem vinha depois normalmente conseguia fazer tempos melhores, e aqueles melhores colocados no campeonato largavam lá atrás eu acho que isso é muito interessante para campeonatos de videogame, para quem joga é, automobilismo virtual mas inclusive eu sou um deles, não estou desmerecendo ninguém, mas eu acho que para o esporte, para a vida real, eu acho que é, torna a disputa um pouco artificial demais,
3: O JP. Só para você aqui nessa sequência, você que cobre a Fórmula E, né? Já tá já vendo a cobertura do, da Fórmula E no Grande Prêmio. É, os treinos livres do da Fórmula E eles têm um impacto, lógico, a gente não, não, não é mal comparando, eles têm um impacto parecido com que, o com que os treinos livres da Fórmula 1 têm pro fim de semana de corrida, né, a gente, tirando a parte que a gente tava lá no, no na Fórmula e em São Paulo, aqui no, 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 no São Paulo do porque, né, foi uma outra aura, foi uma aura diferente, mas, tipo assim, no, no dia a dia, na cobertura mesmo do evento, é, tem esse mesmo impacto?
1: Eu acho que, é, na Fórmula E, os treinos livres, eles são mais importantes que na Fórmula 1, Gui, sendo sincero, porque, é, primeiro que as pistas da Fórmula E, elas mudam, de tempos em tempos, né, o calendário muda, por mais que as pistas é, alguns locais se mantêm com traçados idênticos alguns outros locais se mantêm mas mudam o traçado, mudam algumas coisas assim como na Fórmula 1 os pilotos também testam no simulador fazem vários testes, já chegam na pista ciente de como é o traçado, ciente de como são as características da pista mas é, são traçados urbanos são pistas cheias de poeira são pistas que precisam ser limpadas pelos carros são pistas que precisam de aderência a gente, inclusive aqui no AMB, a gente viu que antes é, entre as sessões de treino, o car um carro genérico da Fórmula E, o, do, um, do novo carro de terceira geração, passava pela pista com frequência ali, emborrachando o traçado, é, enquanto os pilotos não estavam na pista, enquanto não tinha nenhuma atividade rolando. Então, eu acho que é muito importante, eu acho que na Fórmula E é mais importante do que na Fórmula 1, é, até para criar essa aderência, para criar essa familiaridade né, dos pilotos com o traçado, porque eles são mais... Estreitos, né? são um pouco mais perigosos, levando em consideração algumas características, como as ondulações que a gente viu é, em grande quantidade aqui em São Paulo. Sendo que aqui em São Paulo nem é a pista mais ondulada do calendário. então e, e, e ainda assim a Fórmula 1 tem um treino livre a menos, a Fórmula E tem um treino livre a menos do que a Fórmula 1. Né? Então a Fórmula, a Fórmula E só faz três treinos livres em caso de rodada dupla, como vai ser em Berlim na próxima etapa. Então... É, mesmo assim são dois, um na quinta-feira, é, um na sexta-feira e dois no sábado, logo antes de classificação e corrida, né, então, é, perdão, um na sexta-feira e um antes de classificação e corrida no sábado, então, é, eu acho que na fórmula isso acaba sendo até mais importante, porque é, precisa haver, né, essa adaptação aos circuitos e, principalmente, as pistas precisam ser limpas, porque elas são muito sujas no início do fim de semana.
0: E uma coisa que a gente viu também, é, lá, esse carro que fica passando da Fórmula e, e, ele vai dando traçado. Ele vai fazendo emborrachamento no, no traçado e ele vai dando traçado para traçado os pilotos. A gente viu o piloto conversando com o um piloto é, de teste da Fórmula E, que ele falava, ó, oh, entra por aqui, sai por aqui, não, vem aqui fora. É, tem muito disso também. o ok, que eu quero abrir aspas para o Domenicali mais uma vez. Em um final de semana normal, aquele que consiste em treinos livres 1 um e 2 na sexta-feira, cada sessão deve conceder pontos ou voltas únicas de classificação, ou uma classificação para uma corrida de sábado diferente e mais curta, em vez do terceiro treino livre, talvez com o mecanismo do grid reverso. Estamos colocando muitas ideias em cima da mesa, muitas pessoas dizem que não, mas vimos em algumas ocasiões a beleza de entregar é, grids misto, a beleza de mais ultrapassagens, quando ele fala de entregar é, grid misto. É, a sensação que eu tenho, Gui, é que o Domenicali jogou pro alto é, um monte de coisas que talvez a gente brinque aqui entre quando a gente se encontra no bar ou quando a gente é, encontra assinantes. Ah, vamos fazer grid reverso na Fórmula 1, vamos botar, é, sei lá, o pole position, perde 10 posições. Me parece que o Domenicali, basicamente, tava muito louco no, no dia da Fórmula E. E começou, no dia da Fórmula E no dia da MotoGP e ficou jogando ideias para o alto que possivelmente é, jamais vão rolar essa atividade. Eu não consigo ver nenhuma equipe aceitando grid reverso na Fórmula 1.
3: Não, não tem como, não tem como. Acho bem, bem surreal essa, essa, essa ideia. É, e ruim, inclusive, né? Conceder pontos para os treinos livres. Eu acho que no formato da Fórmula 1 uma coisa que eu sou a favor, particularmente, é conceder pontos para o pole position. sei, um, dois, três, quatro, não sei como, na Índia são quatro, se eu não me engano, né? E, então, assim, eu, eu acho que a única diferença que eu, que eu, que eu, que eu traria para esse fim de semana de corrida seria uma pontuação para o pole, porque eu acho que é, o cara que larga na frente, ele merece, merece esse benefício. Né? Para mim, particularmente, isso faz muito sentido. Grid reverso, absolutamente contra. Não tem nenhum, não tem nenhum, nenhum que argumentar muito e se alongar muito nisso, né? Não, 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 não é bom para o show da Fórmula 1, né? Pessoas acham que é porque tipo vai ver uma uma Williams largando na frente, mas tipo assim, o Logan Sargent, por exemplo, vai nada contra, né? tá começando agora, mas ele larga na frente, ele vai ser engolido em quatro, cinco voltas aí e, e assim, e o, e o que isso vai agregar para ele? Nada, no fim das contas, né? Não agrega muito pouco. É, então eu acho que o, a questão do, dos treinos livres é assim, quer reduzir? Ok, Vamos, vou fazer um treino livre na sexta-feira, tipo uma atividade de pista, beleza, eu acho, eu acho que ela é importante de fato, repetindo, é, os pilotos e os engenheiros eles precisam fazer esse acerto, eles precisam entender os carros, a gente vai ter pista nova esse ano novamente, a gente vai ter o GP de Las Vegas. O GP de Miami, os, as equipes e os pilotos não entenderam tão bem assim, porque é né, uma pista nova que entrou no ano passado. É, vai ter o GP do Qatar, mais à frente, né, que também é, veio, na, na, veio na pandemia ali como um, um tapa-buraco, mas agora vai fazer parte do grid com frequência. Então, assim, são pistas novas que precisam que os pilotos tenham mais informações, mais dados de extração para poder fazer o melhor acerto para o fim de semana. Então, os treinos livres ele tem, eles têm essa importância por conta disso. Claro, novamente, vai Barcelona. Os pilotos estão mais do que craques em saber como é que funciona a pista de Barcelona. Se bem que agora a pista de Barcelona vai, vai voltar a ter o. Não, não vai ter mais a chicane antes da, da reta dos boxes, né? Vai voltar a ser uma, um curvão mais longo. Né? Então, assim, é uma novidade. Então, Mônaco. Não precisa de tanta novidade, não precisa de tantos dados assim. Os pilotos já estão mais do que carimbados ali para assistir, para correr, no caso. Então, assim. É, eu acho que tem que ter, tem que ser bem dosado isso, mas não pode excluir de forma nenhuma, tipo, apenas pelo entretenimento, apenas que o público não gosta. Pode se pensar em outras alternativas, né? Mas excluir totalmente e, e, e botar é, ritmo de corrida desde sexta-feira não, não é uma coisa que, 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 é, que é legal, que soa legal, pelo menos para mim.
0: Fala, Berton.
2: Oh, hey. É, deixa eu trazer só uma, uma comparação, não sei se vocês se lembram, no longínquo ano de 2020, parece que já faz uns 25 anos, o GP da Emília Romanha, que voltava, a Imola voltava para o calendário, ele teve uma programação bastante reduzida, ele teve só um treino livre no sábado de uma hora e meia, classificação e corrida no domingo, por conta do, do contrato de Imola lá, com a cidade, de barulho e tudo mais. Foi um formato que agradou o público, eu lembro que na época a gente fazia... Ah, o tempo real aqui no, no Twitter e os briefings e tudo mais, o público gostou dessa ideia de um treino um pouco maior no sábado classificação e corrida, tirando um pouco da sexta-feira, naquela época obviamente a galera, teve uma galera que sentiu falta dos treinos da sexta porque não era um, era um dia útil, mas estava todo mundo em casa, então é, se conseguia acompanhar mas hoje em dia, com o mundo voltando ao normal, a sexta-feira a galera tem que dar um jeito de conseguir acompanhar no trabalho quem não está no home office. Tem que assistir pela internet, pelos streamings da vida. O que vocês acham desse formato que a Fórmula 1 adotou para o GP da Emília România de 2020? É, treino livre de uma hora e meia, classificação e a corrida no domingo?
3: É, para mim, sou a, sou a melhor e mais justa. Eu acho que é, treino livre de uma hora e meia é suficiente para os pilotos terem
1: uma boa base de dados aí para o é,
3: para correr no fim de semana.
1: É, eu também gosto, eu gosto do formato, é, mas tem que levar em consideração que são dois treinos a menos, um dia a menos de atividade de pista. Então aí a gente tem que, acho que teria que haver também uma diferença em termos de ingresso, em termos de preço,
3: é, porque... Aí, eu... aí entra a questão do Domenicali, né? Não é tanto uma questão dos engenheiros e dos pilotos, né, JP? Aí é uma é... questão da alta diretiva que tem que pensar. Mas se a gente for pensar, tipo... É, que uma redução de tempo de pista é só 30 minutos a menos, né? Porque os Sim. dois treinos livres são de uma hora, né? Então, uma hora e meia, acho que tá legal.
1: É, não sei até que ponto isso vai impactar é, no, no trabalho das equipes e tal, mas eu também concordo com, com, com muito com o que o Berton falou, no sentido de que hoje em dia, os, com dois treinos livres na sexta-feira, é, muita gente simplesmente não consegue acompanhar também, né? Porque tá trabalhando, tá fazendo alguma outra coisa, é dia útil. Então, olhando por esse lado, é... Acho, acho que também é uma, 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 uma boa alternativa. Certamente é melhor do que excluir os três livros ou então conceder pontos para quem for melhor, porque aí você só vai praticamente manter né, a, a, a disparidade entre as equipes. Vai até aumentar, porque vai ficar somando pontos. As equipes normalmente, é, as melhores equipes, quando raramente quando elas não estão liderando alguma sessão de treinos livres, é porque estão poupando carro ou porque, enfim, a pista é, apresenta alguma característica fora do, do comum. Mas, seguindo o padrão, vai ser sempre a melhor equipe liderando. Então, vai ser só mais um dia para ela fazer mais pontos do que as outras.
0: Eu queria lembrar uma coisa. Vocês são mais jovens, é... talvez não lembrem tanto. O senhorzinho aqui, que já está com mais de 40, já tem uma memória um pouquinho melhor de como eram as coisas de classificação aqui. A classificação da Fórmula 1 até 2006, ela sempre foi um problema, tá? O sistema de classificação da Fórmula 1. Tanto que lá nos anos 90, se eu não estiver muito enganado, até 94, 95, é, a classificação era dividida em dois dias. Ela tinha sexta e sábado, os pilotos tinham um limite de volta, se, também, se eu não estiver enganado, eram 12 voltas, é, e valia o melhor tempo da sexta e do sábado. O que, que acontecia? Muitas vezes os pilotos não entravam na sexta-feira em pista, porque as condições não eram boas para boas arriscar para o sábado. E você via esses pilotos pouco tempo em pista. Depois a Fórmula 1 tentou é, volta lançada, que era um de, aquele Deus nos acuda é, do piloto ter uma volta só, até que se chegou nesse formato de classificação é, Q3, Q2, Q1, que me parece que é um formato é, justo e adequado. Né? A Fórmula 1 hoje não tem carros é, que andam tão atrás no grid, a gente não precisa dos 107% que houve no passado, esse monte de coisas. É, mas o processo de classificação, os, os dias de atividade da Fórmula 1, Há muito tempo são um problema para a Fórmula 1. Porque, apesar de sexta ser um dia útil, ele precisa valer o um ingresso para quem acompanha é, a atividade e ele não pode simplesmente é, botar o piloto uma duas voltas na pista, é, JP. Mexer na classificação hoje também, é, que é uma, um formato consolidado, que me parece justo, é, que torna traz poucas discrepâncias no grid de Fórmula 1, beira a loucura a Fórmula 1 mexer em algo das, das poucas coisas que dão certo nesse momento na Fórmula 1
1: é, é, é como eu, eu, eu comentei no início do programa o Gui também falou sobre isso é, eu acho que tem um limite né entre para você tentar alcançar é, o máximo de entretenimento que você pode então eu acho que não vale tudo pelo entretenimento sendo sincero, eu acho que dividir a classificação em dois dias nem seria uma ideia tão ruim assim é, pensando na, 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 na parte do entretenimento mesmo do negócio, eu, falando dando na minha opinião, eu acho que não seria tão ruim assim, é, levando em consideração que, que equipes e pilotos pudessem fazer algumas mudanças de um dia para o outro, porque senão não faria a menor diferença. É, voltar com o um carro exatamente igual para a pista, com os mesmos pneus, é, não teria resultados diferentes. Enfim, acho que dificilmente alguma coisa mudaria, a não ser que fosse um dia em pista seca, outro dia em pista molhada. Mas... Pensando esportivamente, é o que você disse, né? Esse, esse sistema que um Q2, um Q3 é sinceramente o, o melhor sistema de classificação que a Fórmula não tem adotado. É, é justo, é um sistema que, que vai é, realmente ali, por ordem de eliminação. A gente ainda é, corre o risco de ver algumas surpresas, porque se alguma equipe. A gente viu, por exemplo, aí pegando é, como recorte o GP da Arábia Saudita, em que a Red Bull só sofreu em uma parte da sessão que foi no Q2. É, e isso já foi suficiente para fazer o Verstappen pela em 15 o porque se você não consegue Participar de uma das, é, de uma das Partes da, da atividade, você já Fica de fora, então Eu não mexeria, eu, eu acho que te, Eu acho que mexer Na classificação, deixar Criar algum sistema em que Ela comece na sexta-feira e termine No sábado, por exemplo, é, poderia Sim agradar o público de, de, de diversas Maneiras, porque é um público que está Pagando ingresso de sexta-feira E sabe que vai para o para o circuito para assistir os carros dando voltas na pista é, e, e realmente ele não tem uma competição, são voltas de teste, são enfim, estratégias sendo, sendo analisadas e, e esse tipo de coisa. Então, eu acho que pensando para o público, para quem tá pagando o ingresso é, só por essa parte de entretenimento, faz sentido, mas eu não mexeria pelo mesmo motivo que eu nunca colocaria um grid invertido na, na Fórmula 1, por exemplo. É, pode ser. Vai aumentar o número de ultrapassagens? Vai, vai aumentar. Com certeza vai aumentar o número de ultrapassagens, consideravelmente. Mas eu, e não necessariamente o algum tipo de... de não apreta em nada, esportivamente. Porque é óbvio que um carro da Williams, por exemplo, que está lá, de frente, vai ser em algumas voltas pelos carros que estão vindo atrás. Então, não muda muito. Não vai mudar praticamente nada na, em termos de, de disputa, porque... Se a gente coloca um carro desse lá na, na frente, como o Gui falou, vai ser um deus dos acuda simplesmente para segurar as posições, vai, vai ter carro até, até, até o momento em que alguém fizer algum movimento exagerado e acabar causando um acidente que afete na briga pelo título, por exemplo. Vai, vai ter uma... Na, faltando algumas corridas para terminar o campeonato, você tem uma, uma as duas Red Bull disputando o título e aí, enquanto um, uma Red Bull consegue ultrapassar o Williams com tranquilidade, vai a outra e bate, porque o Williams quis disputar a posição. Então, é, acho que oferece muitos perigos também, e, e o principal desses perigos é, é afetar a parte esportiva do negócio e, e questão de merecimento mesmo. Acho que aquele que se classifica na frente tem que largar na frente. E, e é, grid invertido acho que serve mais para nivelar é, o, o grid, para a gente trazer é, aquela, aquela enfim, a, a subjetividade, né? trazer o imprevisível. E na Fórmula 1, isso não vai acontecer. O Verstappen largou em 15o, ainda chegou em segundo no GP da Arábia Saudita. Então, e não teve grid invertido, ele passou por carros que estavam ali realmente se classificando na posição em que eles ocupam no momento nessa ordem de forças. Acho que não mudaria. É, então, talvez mexer na classificação fosse o único ponto de, de, de mudança, de fato, nessa história, mas eu não mexeria porque, é como eu disse para finalizar, que você por um lado você melhora o entretenimento, você tenta melhorar o entretenimento, mas por outro você vai punir a parte esportiva, que nem eu falei, por exemplo, da Fórmula E.
0: Anavegui,
2: duas questões que
3: me vieram à cabeça aqui, porque eu acho que aí é mais para a gente discutir mesmo, uma possibilidade, tá? É, a gente tem hoje os dez primeiros, né, que vão pro o T3, com a possibilidade de fazer no máximo duas voltas rápidas, né? Eu não sei se, como poderia fazer isso, né? Eu pensei aqui numa conta, fazer uma conta rápida, talvez. É, aumentar os números de eliminados no Q1 e Q2, por exemplo, cada, cada um desses eliminariam seis e iriam os oito melhores para o Q3, e não sei se com um pouquinho mais de tempo abriria uma possibilidade deles puderem fa é, poderem fazer uma terceira volta mais rápida de classificação. O que, que vocês acham?
1: Olha, eu, eu acho que, sinceramente, diminuir o número de voltas traria um, uma situação imprevisível maior do que aumentar. Então, talvez fazer o que 3 em volta única. Você errou, já era. Assim como nos duelos da Fórmula E, errou, já era. É, teve algum tipo de problema no carro, já era também. Então, acho que se for para mexer nesse... E tornar o cenário um pouco mais imprevisível, diminuir o número de voltas seria o caminho ideal. Mas, ainda assim, não seria um caminho que eu tomaria, porque, mais uma vez, é, você pune a parte esportiva. Você simplesmente é, não permite que aquele piloto atinja o máximo que ele pode atingir. Então, é... Pensando por esse lado, é, para mim é um pouco complicado também.
0: Tem um ponto aí também, tá? É, a Fórmula 1, ela tá no momento de redução de custos, e aí você abrir mais voltas, é mais um jogo de pneu é, por corrida, mais é, uso de motor, é, eu não sei nem se as equipes topariam isso, né? É, ô Gui... Mas, mas é bom o entretenimento no... esse é esse que eu tô pensando, entendeu? Tipo assim, você
3: aumentar o número de eliminados no, 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 no Q1 e no Q2... A questão é: vamos pensar com a cabeça do entretenimento, tanto um pouco menos com a questão é, de engenharia, né? De, de, né de, de engenharia de produção ali para o fim de semana. É, é mais esse, nesse sentido que eu, tô, que eu tô perguntando, entendeu?
2: A Fórmula 1 precisa tomar cuidado com o entretenimento. Não sei se vocês se recordam. Em 2016, a Fórmula 1 tentou um formato de classificação completamente absurdo nas duas primeiras corridas, que era o formato de nocaute. Eu, eu anotei aqui. É, para vocês verem como é que era a loucura a Fórmula 1 tinha 22 carros naquela época, porque tinha Menor ainda então o, o Q1 tinha 16 minutos e aí, nos sete primeiros minutos, o primeiro mais lento ia ser eliminado, aí passava a cada 90 segundos o piloto mais lento que estava em último ia sendo eliminado até sobrar é, os 15 pilotos que passavam o Q2 eram sete eliminados, no Q2 eram 15 carros e 15 minutos de duração e aí passava seis minutos, o mais lento era eliminado, e aí a cada 90 segundos ia tirando um, e oito passavam para o Q3. No Q3 tinha 14 minutos, cinco minutos de Q3, o mais lento ia sendo eliminado, e aí a partir de 90 segundos, o mais lento, e nos últimos 90 segundos, dois pilotos disputavam a pole. Isso durou duas corridas, porque não deu certo. Na primeira corrida, já, a gente já sabia quem era o pole no começo do Q3, porque os carros iam abandonando, ah, não vou passar, abandono. Então a Fórmula 1 precisa tomar muito cuidado com o formato de classificação para não ter uma ideia mirabolante de professor pardal que nem essa, né?
0: Gui, é mexer nas poucas coisas que dão certo na Fórmula 1, né? É, é,
3: é sim, exato, mas eu acho que é por isso que eu estou dizendo, entendeu? Tipo, já que é para pensar... É, no entretenimento né então assim tem que tem que quebrar a cabeça e, e eles estão pensando muito nessa sexta-feira a gente já tava, já vai ter uma grande já tá tendo uma grande mudança que são as corridas de Sprint né na classificação do sábado né que, que define o Grid no domingo não sei se é a melhor saída né mas enfim é, e assim e corridas de Sprint tirando Interlagos são pouco interessantes né para não dizer nada. Né, não, 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 tivemos poucas novidades aí do, nas corridas de sprints exceto as corridas de Interlagos porque Interlagos entrega né, como a gente sempre faz questão de, de mencionar aqui eu não sei eu, 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 eu pensei, eu propus isso mais por conta disso, da gente pensar junto aqui em, em, em um formato que poderia ser minimamente interessante, né, mas mas então é meio é meio complicado você realmente mexer mexendo que dá certo né e a classificação vem dando muito certo a sexta-feira aqui vem sendo um grande problema só que se for para pensar tipo assim é, nos anos 90 né Renata como você está falando tinha o, a, a, o grid da Fórmula 1 tinha muito mais equipes então elas tinham que fazer um, uma eliminatória entre elas para ver quem poderia classificar para o sábado então essa classificação vinha na sexta né? então assim a gente já viu, o, o, se eu não me engano, foi um dos meninos do grupo, do, do grupo dos assinantes, mandou um grade com 39 pilotos correndo, no, se eu não me engano, no GP da França de 89 ou de 90, não sei. Então, assim, era. A Fórmula 1 já foi bem mais louca nesse sentido, né? Tipo assim, bem mais fora da casinha, fazer uma pré-classificação uma uma pré para que o piloto pudesse classificar, e ainda assim, se ele classificasse, ele classificasse entre os últimos, porque o carro não era dos melhores. Então era. era é, Assim, é bem complicado mesmo pensar em algo que seja legal para o show da Fórmula 1.
0: O Domenicali está muito louco. Ele ficou lá, chegou lá na Fórmula E, ficou animadão com a Sprint, viu o piloto batendo para lá, viu o público gritando com o piloto caindo. e Domenicali, sério, tem tanta coisa para mexer na Fórmula 1. Deixa sexta-feira quieto, bota mais equipes é, dentro da Fórmula 1, que aí você adiciona é, mais pilotos para andar na pista... É, sabe, se um grid com 24, com 26 carros seria muito mais importante, é, deixa a sexta-feira lá, para bota mais etapas da Fórmula 2, da Fórmula 3, deixa a sexta-feira para essas atividades é, com os jovens, bota, traz os caras para todos os circuitos ou para a maioria deles, é, seria muito interessante, por exemplo, ver esses meninos de Fórmula 2, Fórmula 3 andando aqui em Interlagos na sexta-feira, é, são coisas é que
3: valorizam o dia. Ia estar ia, ia tá, ia tá lotado, ia
0: ter, ter, ter aqui bancada cheia, com toda certeza. São coisas que valorizam o dia. A Fórmula 2 e a Fórmula 3, elas valorizam muito o dia de atividades na pista. É, e, por exemplo, trazer os meninos Enzo, é, o Enzo Fittipaldi, para andar na Fórmula 2 aqui no, no Brasil, no final de semana, é, na época que era o Drogovic. É, pô, isso... Colê. É aqui. Oi? colher da Fórmula 3 também, é, né? O Então, assim, esse é o tipo de coisa que também valorizaria, estou falando só pelo Brasil, valorizaria muito a sexta-feira aqui no Brasil, botá-los para andar aqui. É, então, assim, tem um monte de coisa para fazer, para, sabe, ficar inventando coisa. O Domenicali tava, tava doido de água. O Bertão. Estavam tá três quilômetros brasileiros, né?
1: Então, é, o Bortoleto o faria e o Caio Colher. Então, seria. Ah uma baita experiência da torcida brasileira que tá aqui, não tem oportunidade de ver uhum. na Fórmula 1.
3: É, sabe... e mata a saudade, né, B? Mata a saudade, né? O brasileiro que questiona tanto que não vê pilotos brasileiros na na categoria máxima da, do, do automobilismo, mas pô, já tá na, ali na categoria de base, já dá aquele, pô, vou comprar ingresso vou ver esses caras na pista e tal, né?
2: Valoriza, né? A gente sabe que tudo tem um custo, mas a Fórmula 1 já tá aberta. A visitar esses mercados com as categorias menores. A gente vai ter Fórmula 2 e Fórmula 3 na Austrália nesse fim de semana. E a gente sabe que para a Fórmula 1 chegar na Austrália, a logística é bem complicada. Ela saiu dali do Oriente Médio, da Arábia Saudita, e foi para a Austrália, e depois volta para a Emília-Romanha. Então é, é, é uma logística muito complicada. A Emília-Romanha a próxima corrida, né? Depois da Austrália.
0: Se a Fórmula 1 melhorasse a ordem das corridas e não precisasse fazer essas é... viagens malucas, ela conseguiria levar as categorias de base. Outra coisa, aqui no Brasil, a gente quase não vê corrida de fórmula. As categorias é, de fórmula no Brasil elas são escassas é, e a gente tem muita categoria de turismo aqui. O, hoje isso... tem a Fórmula 4, né, Renato? Que
3: começou ano passado, né, que faz, foi, acompanhou boa parte dos fins de semana. da Fórmula
0: 4.600 Fórmula V. São as é, categorias é de fórmula que rodam no Brasil, a não ser que eu esqueça, esteja esquecendo de alguma. mas e a Fórmula Inter um. também, né? E a Fórmula Inter, verdade. São quatro categorias de fórmula que rodam no Brasil, é, contra várias categorias de turismo. Então, é, esse tipo de coisa, ela precisa ser analisada também pelo pessoal da Fórmula 1. Pô, e a gente levar a Fórmula 2, a Fórmula 3, é, para é, outros lugares valorizar a sexta-feira com a categoria de base da Fórmula 1? É, são coisas que seriam mais legais do que mexer na das poucas coisas que dá certo na Fórmula 1, que é o treino classificatório. Acho que a Fórmula 1 levou muitos anos para acertar esse formato, e esse formato é absolutamente justo é, e é o mais correto. Entre, ele é, mescla bem o entretenimento e a justiça de pista, né, Bertão?
2: É, e a próxima etapa não é a Emília România, é Baku. E aí Baku vai para Miami e depois volta para a Emília Romanha nessa logística maravilhosa. Tio Lulu manda R$ 5,50, já li essa mensagem, ele mandou mais R$ reais. remove as atividades de pista na sexta, deixa dois treinos no sábado, que em tese é dia não útil, e coloca a classificação para duas, três horas antes da corrida, aí o carro já chega no limite. Eu vou emendar essa mensagem com a mensagem aqui do Tijolos, que deve ser Tiago Jolos, mas eu amei esse nick, Tijolos, gostaria de ver um esquema de classificação tipo da Fórmula E, adiciona aleatoriedade, premia consistência e gera pequenas rivalidades. A Fórmula E também teve muita discussão por conta da classificação, né, JP? Até assim, duas temporadas, a, a ordem de entrada na pista era a ordem inversa do campeonato. Então, o, os líderes entravam primeiro e os últimos entravam nos sorteios do grupo. Então, o líder, ele era sempre premiado com a pista crua, crua, fria... Então, gerava a aleatoriedade deles sempre estarem largando lá atrás. O de Graça reclamou muito desse formato de classificação e agora eles colocaram sorteio. Agora é sorteio, né, JP? Ou é a ordem do campeonato ainda?
1: Não, é. O, o Grizz é dividido em dois grupos, é, de acordo com as posições do campeonato, né? Posições ímpares em um grupo, posições pares no outro grupo. Aí cada grupo tem 12 minutos para disputar, os pilotos precisam entrar na pista nos primeiros seis minutos necessariamente. Eu, demorei,
3: eu confesso que eu demorei um pouquinho para entender a classificação da Fórmula E no, no, no fim de semana, porque não, não acompanhava tanto assim como estou acompanhando esse ano no canal do Grande Prêmio, né? Fazendo, fazendo aquele mexer básico, né, B? Mas, realmente, eu demorei um pouquinho para entender, mas é, é, muito, é muito interessante mesmo o formato da classificação.
2: E é um formato que caiu no gosto da galera. A galera que acompanhou a classificação na nossa live, eu vou deixar a classificação, a transmissão da classificação aqui nos cards. Esse, infelizmente, é só para a galera que está no Brasil os dias de transição que a gente tem é só para o Brasil, então a galera que está fora vai pegar ali o Geoblock, mas quem está no Brasil vai assistir no card, ele é classificação, o formato que agradou a galera, que é o formato de mata-mata. Desses dois grupos, quatro de cada grupo se classificam e aí aquele formato chave, o quarto pega o primeiro, o segundo pega o terceiro, e aí formam as chaves até a final, é, um contra um. O que vocês acham desse formato para a Fórmula 1?
3: Brasileirão 2002 foi o último formato que a gente viu algo parecido nesse sentido, né? De playoffs, né? Tem muita gente que tem saudade disso. Não tem muito não.
2: Eu, eu acho que, que... funciona igual na Fórmula 1.
1: É, eu também. Eu também acho. Acho que na Fórmula 1 não sei se isso se encaixaria, principalmente que na Fórmula 1 a gente tem uma ordem de forças muito, muito separada, né? Tem, tem, então, assim, alguns duelos seriam vai assim. Ia ter duelo que, o, que uma equipe nem botar o carro na pista, sinceramente, porque a, a não ser que o piloto cometa um. erro não tem como não tem como barrar na Fórmula E a coisa já é um pouco mais equilibrada então a gente consegue ver algumas zebras acontecendo de tempos em tempos e o que mais que eu mais acho legal é que com frequência a gente tem dois companheiros de equipes enfrentando inclusive nesse final de semana a gente teve dois Jaguar se, se enfrentando então essa eu, eu acho muito bacana assim essa classificação na Fórmula E chegou no ano passado no início ela trouxe um pouquinho de um pouco de, de estranhamento assim mas depois caiu nas graças dos produtos, caiu nas graças do público e realmente funciona bem. E
3: adiciona aquela questão que, que vocês debateram ontem no, 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 no briefing, mais uma vez chamando para o briefing de ontem sobre a Fórmula E, é, sobre essa questão de como, do, da Fórmula E ser uma, uma categoria única, né? Então, assim, traz uma originalidade para a categoria que, tipo, que, que se torna diferente de, 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 em, em outros campeonatos, né?
2: A Indy também tem o seu formato característico, também com dois grupos, depois o Fast 12 e depois o Fast 6. É, funciona para a Indy. Eu acho que é um formato legal para a Indy também, mas acho que na Fórmula 1, 6 só, no último, não, não funcionaria. A gente veria sempre basicamente os seis casos que a gente vê, as três forças lá. Raramente a gente veria um intruso ali no meio. É, a, a ordem da for de força da Fórmula 1. É bem diferente. Por falar em Fórmula E, vou deixar um recado rápido. A Fórmula E retorna aos canais Grande Prêmio nos dias 22 e 23 de abril com a transmissão da rodada dupla em Berlim. Então, fiquem ligados que tem transmissão na sexta-feira do Treino Livre e no sábado, Treino Livre, Classificação e Corrida. E também no domingo, Treino Livre, Classificação e Corrida. Essa parceria com a Live Sports que proporciona a transmissão da Fórmula E no Brasil. Inscreva-se no canal, ative as notificações para você não perder todas as emoções da Fórmula E aqui no grande prêmio
0: olha vocês vão ouvir barulho aqui viu? porque hoje a coisa tá animada aqui em casa, tá uma, uma loucura é, João Pedro Nascimento, Guilherme Blois 12 anos sem vitória da Red Bull na Austrália a última vitória da Red Bull na Austrália foi na, no GP de 2011 com Sebastian Vettel aliás, eu fui ver aqui a classificação final dessa corrida né? vejam só que loucura Sebastian Vettel venceu a corrida, com Hamilton ainda de McLaren em segundo e Vitaly Petrov de Renault em terceiro. Grande Alonso... amigo de Fernando Alonso. É, <risos> Fernando Alonso foi quarto, é, com a Ferrari, Mark Weber de Red Bull, Jason Bantam de McLaren, Felipe Massa de Ferrari, Sebastian Buemi de Toro Rosso e duas Force India de Adrian Sutil e Paul de Resta. É, são quase 12 anos sem vitória da é, da Red Bull na Austrália, JP, é, a chance é agora, né? A Red Bull vai chegar na Austrália. É, pelo que se apresentou nas duas etapas, das primeiras etapas é, do campeonato de Fórmula 1, a Red Bull chega favorita, diria o outro, é, para essa corrida, né?
1: É, eu, eu concordo também, acho que acho que é difícil pensar em algum, em algum favorito para essa corrida da Austrália que não seja a Red Bull. É, me apego ao GP da Austrália do ano passado para tentar cogitar algum cenário um pouco diferente um cenário um pouco mais competitivo porque para quem lembra né do da corrida de Melbourne de 2022 apesar do verstappen ter abandonado aquela corrida era claramente do leclerc né, que sobrou realmente e, e, e enfim disparou na frente não, não não deu muitas chances ali o, o verstappen acabou quebrando é, foi um já foi a segunda quebra em três corridas naquele momento foi o primeiro é rompante assim que o, que o verstappen deu a primeira disparada que ele deu assim em, em direção à red bull claro né incomodado com a quantidade de quebras porque duas em três corridas nas três primeiras corridas é, passavam um certo indicativo de que não daria para brigar pelo título com um carro não confiável é claro que a gente já sabe que, depois disso, a Red Bull acertou a mão, resolveu a confiabilidade do carro né? e, enfim, amassou durante o resto da temporada. Mas acho difícil que esse, que esse cenário se repita, né? Porque a Ferrari, realmente, é, é um caso muito complicado. Né? Andou para trás de um ano para o outro. É, Não sei ao certo o que, que a Ferrari veio fazendo nessas férias, porque falaram que estava... É, tentando resolver a questão da, da confiabilidade do carro e aí abriu, abriu a primeira corrida com quebra, tendo que trocar peça antes da estreia do campeonato, depois tendo que trocar mais uma peça para a segunda corrida é, e, e a, a Ferrari foi um carro que sofreu durante 2022 inteiro com o desgaste dos pneus uma coisa que a Red Bull se preocupa muito menos é, e, e aí chega em 2023, a gente acha que esse tipo de problema está resolvido de que eles aprenderam com, com o que aconteceu no ano passado que observaram Talvez o que a Red Bull tenha feito com o próprio carro também, como a Aston Martin fez, mas não. É, a Ferrari chega em 2023, atrás do que estava em 2022, pelo menos na minha visão. É, atualmente, sinceramente não sei nem se está à frente da Mercedes em termos de ordem de forças, porque é, eu não, não gosto de me apegar ao resultado de duas corridas para definir isso, mas é, olhando para o ritmo que a gente vê na pista, é, é difícil enxergar a Ferrari como uma uma postulante clara ao pódio nesse momento, principalmente levando em consideração que, o, que o, os dois carros da Red Bull muito provavelmente vão estar lá, Fernando Alonso está sempre colocando a Aston Martin em condições de brigar pelo pódio também, e, e os carros da Mercedes estão praticamente no mesmo nível da, da Ferrari, se não um pouco melhores no momento, é, ainda que, que a situação da Mercedes seja muito fraca em 2023 também. Então... Pesando todos esses fatores, pesando a dificuldade da concorrência e a fome também que a Red Bull deve estar de encerrar esse jejum, é até porque de lá para cá, é, enfim, de, de, de todas as corridas que aconteceram na Austrália, é, o Vettel chegou a vencer mais duas vezes, a gente teve vitórias de vários pilotos, Raikkonen, Rosberg, Hamilton, Button, Bottas, um monte de gente venceu na Austrália e a Red Bull não conseguiu vencer. Então, certamente, é, vão com tudo para encerrar. O Verstappen já falou sobre isso. O Verstappen já, 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 já soltamos, inclusive, no Grande Prêmio, uma, uma matéria do Verstappen falando sobre isso. Então, eu tenho certeza que, que o foco vai, vai, vai ser, enfim, ser o mais avassalador possível nessa corrida para encerrar esse jejum. Não só é, para somar pontos para o campeonato, coisa que a Red Bull vai querer fazer em todas as corridas, obviamente, mas também para encerrar né? esse esse esse, esse jejum incômodo, afinal de contas o atual bicampeão da Fórmula 1 nunca venceu lá e certamente quer vencer pela primeira vez
0: Ok chegamos no momento que a Red Bull é tão é que todos os é, a, os tabus agora têm quase obrigação de serem quebrados né? É, chegar na Austrália tão favorita desse jeito e não ganhar vai ser quase uma decepção né
3: é, vai jogar um, um belíssimo balde de água fria né, no, no, nos planos da Red Bull para a sequência da temporada. É, não tem muito além do que acrescentar que, eu, que o JP disse não, para ser bem sincero. Né, acho que realmente é o melhor carro, é, tem o bicam, atual bicampeão mundial, é, vem de um título de construtores, vem de, um, um, vem de uma vitória com, com um segundo piloto, que é o, o Chico Pérez agora na, na Arábia Saudita, então eles estão com moral né, a ver se realmente, é, entre eles, se há de fato essa rivalidade que a gente que, que vem sendo já especulada, sobretudo após o GP do Brasil do ano passado, entre o Verstappen e o Pérez, né, para ver se eles realmente é, vão se achar na pista, ver se o Pérez realmente vem com, com a faca nos dentes, querendo jogar água, né, de, de fato, no, 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 no favoritismo do Verstappen. Mas eu acho que, em condições normais de temperatura e pressão, a gente vai ver uma, uma Red Bull passeando nesse fim de semana. É, não sei se, se a temperatura do, do, do fim de semana prevê algum tipo de chuva. Se tiver, talvez seja uma questão interessante, mas se não tiver, a gente já, já sabe realmente de que a, a Red Bull vem com larga margem aí para conquistar a terceira vitória na temporada.
0: Ô, senhor StreamYard, vamos soltar aqui o negócio. Pelo amor de Deus, vamos soltar o mudo aqui. É, ô, JP, e ali no Lusco Fusco, como disse o Berton, que palavra velha, meu Deus do céu. No Lusco Fusco da Fórmula 1 a 2, é, Ferrari, Mercedes, Aston Martin. O que, que a gente pode esperar desse trio? É, e quem chega em vantagem nesse momento para a Austrália?
1: Olha, na minha visão, é o Aston Martin. Principalmente por ter o Fernando Alonso. É, que baita piloto, que baita piloto, é realmente, é um prazer ver o Fernando Alonso na Fórmula 1 até hoje é, então, se, assim, a gente consegue ver que apesar da Aston Martin ter um carro muito forte em 2023 ele não consegue fazer, ele consegue atingir níveis bastante superiores ao, ao, ao Lance Stroll é claro que o Stroll né, teve, teve a questão da, da, da lesão na pré-temporada e tal mas o Alonso, enfim, colocou as tomadas no pódio duas vezes, em duas corridas, é um cara que está sempre extraindo o, o, o carro ali no, no limite, então eu acho que é o favorito aí para conseguir esse terceiro lugar no pódio, que na minha visão vai ter dois carros da Red Bull nos dois primeiros lugares, se, é claro, a, a corrida trans transcorrer da, da forma que a gente espera, sem, sem maiores é, imprevistos. Imprevistos, esse que obviamente eu torço para que aconteça, para que a gente tenha né, uma... uma, uma uma, enfim, uma baguncinha aí, né? Porque realmente tá, tá muito complicado. É uma temporada muito, muito dominante da Red Bull, muito dominante do Verstappen. Porque beleza, que o Pérez ganhou a segunda corrida, mas assim, o Verstappen largou em 15 º chegou em segundo, né? Então, é, a corrida ainda assim foi o homem do, do dia. Então, o, a, a, o negócio da Fórmula 1 realmente, infelizmente, agora é olhar é, da, da segunda força em diante uma coisa que não me agrada nem um pouco, mas. Então, olhando para essa briga entre Aston Martin, Ferrari e Mercedes, acho que a Aston Martin está na frente, por, por ter o Alonso, né, tá numa fase iluminada no momento, é claro que a Mercedes tem o Hamilton de dos maior, se não o maior piloto de todos os tempos, mas que claramente não, 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 não tá, né, no seu, na sua melhor fase, não tá, olha, olha o comentário. Nosso...
3: Melhoras pro nosso apresentador oficial aí, que tá, que tá com o probleminha aí de de saúde, mas vai vai se recuperar em breve aí o fim de semana. Tivemos rico.
1: uma tivemos uma rotina bastante acelerada nesse último fim de semana de EPI de tá São Paulo. Paulo. Né? E Pedro Henrique Maru, meu companheiro de transmissão, então está é, tá, tá se recuperando merecidamente. E enfim, como eu vim dizendo para fechar aqui o, o raciocínio, é, acho que vai é, é aquela aquela briga de, de força no escuro, né? As três equipes uma querendo pegar a outra ali para para realmente cientes de que é o máximo que elas podem alcançar nesse momento, porque alcançar a Red Bull totalmente fora de constatação é, nesse ponto da temporada. Acho que está todo mundo torcendo para que essa, essa, essa punição de 10% no treino de vento da Red Bull seja alguma coisa que impacte, alguma coisa no, no desenvolvimento do ano. Porque a gente sabe que a Mercedes se desenvolve bastante ao longo da temporada, a Aston Martin vai também se desenvolver bastante ao longo da temporada. Então, eu acho que o único ponto de, de esperança nesse momento é pensar que, a, que esses 10% afetem a Red Bull de alguma forma. Eu acho que até lá o campeonato já vai estar praticamente decidido. Então... É, vai, vai ser essa briga entre essas três equipes para descobrir quem se coloca em posição de, de talvez desafiar a Red Bull lá na frente quando, quando já tiver em um patamar diferente mesmo dentro dessa ordem de forças.
0: Guilherme Blois, uma Aston Martin com energia lá no alto. É, uma Ferrari procurando é, se organizar.
1: Nessa, 4,
0: 6, nessa bagunça dos carros. É, e uma Mercedes que 40, olha é um ai, que 50, drama, que é de joga 60, toalha, pega toalha, tira a casaca, é, põe casaco. 80, 80, 80, 80, 80, 80, 80 esperar essas três aí é, no final de semana da Austrália. Esse, esse, a
3: Mercedes que está é, sendo comandada por Paola Bratio né? Porque vai ser, vai ser dramalhão mexicano assim lá longe, né? Nossa senhora. É muito chororô e e muita lamentação, né, então, acho que a sede da Mercedes virou, tá sendo no muro das lamentações, né, Que de, 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 olha, tá difícil, né, tá é difícil de acompanhar esse dramalhão da, da, da Mercedes, assim, já tá ficando até bastante intragável esse, esse bando de reclamação, mas assim, sob a ordem de forças, Red Bull muito acima, na Fórmula, na Fórmula 1 A2, é, Fer, é a Aston Martin do Fernando Alonso, e um pouquinho mais abaixo ali, Mercedes Red Bull ali, para ver quem realmente vai casar melhor no, no, com, com a pista nesse fim de semana, acho que não vai fugir muito disso não, o Alonso como o JP falou, vem fazendo uma grande temporada, vem realmente mostrando o talento que ele sempre teve, né que faltava carro mesmo, de fato, né quando ele tem um carro bom, ele, ele entrega né, resultados, performances né, entrega tudo né, o Alonso sempre foi um piloto muito bom nesse sentido, né então, acho que, nesse sentido, acho que a ordem de forças passa por aí. Mas, olha, tá, 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 tá chato já essa, esse, essa, essas reclamações da Mercedes. Viu? Tá, de, eles não, não vão desistir da temporada, aí depois diz que não desiste, aí depois vão desistir de novo. É chato.
1: Tá chato já.
0: Duro, olha só. o Rodrigo Bertão, eu pulo aqui, por favor. Sim... Quero saber quais são os nossos horários malucos deste final de semana. Porque olha, entrar no fuso horário da Austrália, quando a gente era jovem, Bertão.
2: Ah, lembra? Eu não tenho mais jovem? idade para isso
0: ia todo mundo pro bar e depois vinha aqui passar, fazer a, a cobertura Exato. da corrida, não tinha eu vídeo olha só piso, vi, foto, tinha esses foto e saia eu... do bar Ô, Renato,
3: hoje em dia tem que dormir pelo menos umas 4 horinhas antes ali, acordar umas 2 horas antes do, 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 do GP acontecer pra gente conseguir acompanhar tranquilamente né? e não pode Guilherme. tomar
2: uma cervejinha antes não tem que tomar café
0: e
3: Guilherme para
0: eu, eu virar esse horário com uma criança em casa, tá um terror
3: eu, eu, eu
2: imagino, menina eu imagino. É
0: legal. vou ter que virar o horário sexta-feira, basicamente
2: olha, o Tarcísio sou, tar é tar Tarciso Souza, tô perdido com os horários do GP é especial canguru? sim, estamos, estamos de cabeça para baixo, eu queria conseguir deixar a nossa tela de cabeça para baixo para entrar no gracejo da Fórmula 1 com a Austrália, mas eu, essa plataforma não permite, ainda essa ela vai permitir um dia então vamos lá, horários do fim de semana, amanhã o WGP também é às 10 da manhã com as mulheres do grande prêmio, 10 da manhã, ok? Aí, olha só, a gente termina ali no começo da tarde e já volta no começo da madrugada ali, 3 da manhã tem o briefing do treino livre, 3 da manhã, de quinta para sexta. Aí na sexta-feira, às 13 horas, tem um vídeo que vai entrar aqui no canal 1. E aí a gente volta às três da manhã com a, o briefing da classificação. Antes disso, 1h45 tem a segunda tela da classificação. Eu já esqueci a segunda tela da classificação, Renato. Bem que me puxou a memória. 1h45 tem a segunda tela com a parceria da Voz do Esporte. O Enio Ricanello vai narrar com comentários do Vitor Martins e do Gabriel Curti segunda escala. É um Vitor Martins? Tá na escala. 71,
3: mas, ele, mas, mas ele vai fazer direto do, do Recife? Não,
2: ele não está em Recife faz muito tempo. Ele está é, tá em Maceió, hoje. Maceió,
3: né? Agora é, tá ele está em Maceió, é verdade.
2: Então, ó, no sábado, de sexta para sábado, 1 h segunda tela, 1h45 a segunda tela, e 3 horas da manhã a, o briefing. Aí de sábado para domingo, meia-noite e meia, começa o briefing pré. Comando na madrugada. Meia-noite mesmo.
0: Hugo meia. e Pedro Henrique Marum. Vocês imaginam... E Pedro o Prado. E Pedro Prado. É... Olha, se fosse de sexta para sábado, eu diria que era sexta sexy. Mas no sábado nós vamos arrumar um nome para isso. Aí, 1h40,
2: começa a transmissão da segunda tela. A gente vai fazer toda a transmissão do GP da Austrália. E aí, depois da bandeirada, quando os carros encostarem ali no parque fechado, a gente encerra e começa o briefing pós. Aí, meu amigo, deve ser às 3h45 da manhã, no horário de Brasília 4 horas. A gente vai ali até 6 da manhã. Ah, vai ser o, o Ao Nascer do Sol, o nosso programa. Grande Prêmio A Caminho do Sol. A Caminho do Sol, é A Caminho do Sol. Estava tentando lembrar o nome desse programa, porque eu sou novo, né? eu não peguei esse programa.
0: É, tem um beijo para a os melhores é. apresentadores de rádio, que saudade do Bandeirantes a Caminho do Sol. Bandeirantes a Caminho do Sol, grande programa que fez companhia nas insônias. Então, ó, fiquem aí com a gente
2: no fim de semana, que tem bastante conteúdo. Esse programa vai virar podcast também, assim como todos os briefings, então você procura aí o Grande Prêmio nos principais agregadores de podcast para você não perder o nosso programa. Quer ouvir de novo? Quer dar uma olhada aí no, no, quer pegar o caminho do ônibus no carro, quer fazer atividade em casa, na corrida, na bicicleta ouça o programa do Grande Prêmio em formato de podcast também ó, Charles Câmara narração narração do Grande Prêmio é tudo o que eu queria só ajustar o delay com a TV e ser feliz a gente diminuiu bem o delay viu na segunda etapa e a gente está trabalhando para diminuir ainda mais é, para não perder, a gente sabe que tem delay por causa da transmissão é normal uma transmissão pela internet e tem lá o seu delayzinho, mas a gente tá trabalhando para diminuir o máximo para você poder se ali com a sua F1 TV Pro e, con e conseguir ver a imagem da, da F1 TV e o som do Grande Prêmio. É uma combinação perfeita, né, Renato? É,
0: aliás, eu estou trabalhando nisso. No final de semana eu passei lá ajustando dois segundos para cá, um para cá tal, não sei o que. E dá certo, viu? É, ainda vou soltar um tutorial sobre isso. É. Não, no Twitter, em algum lugar aí, porque funciona bem. Ô Guilherme Blois, você quer falar sobre a Fórmula E, né? Porque você é, daqui foi o único que não falou sobre a nossa maravilhosa cobertura que espetacular números, recordes dor Oi. no pé é, inflação, China virosa China Cocos Olha, <risos> dela. Eu, gostei
3: eu gostei tanto desse nome de verdade, velho. eu dei muita risada com o isso
0: uma maravilha aqui, cara, 55 quilômetros caminhados só dentro do IMB, meu Deus do céu, eu não quero nem, nem pensar no que isso causou na minha ergue.
3: É, gente, só para acho que fechar, né, sobre essa cobertura da Fórmula que a gente fez no fim de semana, é, além de elogiar, lógico, o trabalho de todo mundo, os meninos no, nos comentários, vocês na produção, a gente na redação, todo mundo deu o deu, deu seu melhor aí no, no fim de semana, é, vou passar um recado pro para o público, né, que quando, quando a gente fala aqui no Grande Prêmio, que a gente trata as categorias de, de, com a maneira, da maneira que elas merecem e com as informações, com muitas informações, com cuidado nas apurações e tudo, e tudo isso, é, a prova foi esse final de semana, né? É, o, só, só de matérias de, no, nos três dias de corrida é, foram quase 60 notas no portal do, do Grande Prêmio sobre Fórmula E. Só no, nos três dias, fora os que o JP e os meninos estão soltando aí no, 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 no decorrer da semana, porque né, tem muita coisa aqui de repercussão pós-corrida e também coisas que foram ditas pré-corrida e, e que, que vão, vão, são interessantes da, da gente noticiar. Então, quando a gente fala que o grande prêmio é diferente nesse sentido, é, é, por, é por esse tipo de trabalho, né? Não é só a audiência que a gente teve com a transmissão, com, com tudo. É o cuidado que a gente tem com a categoria. Vai num evento de Fórmula 1, né, no, no GP de São Paulo, a gente trata da maneira... O GP de, do, de São Paulo da Fórmula 1 é tratado da mesma maneira que um EP de São Paulo, que agora foi da Fórmula E, que era o GP do, de São Paulo no, da Indy, no OMB, é, quando estamos em loco numa cobertura da, de corridas da Stock Car. Então, assim, a gente trata... A, a, o esporte motor com de, de maneira diferente de outros sites N, quer saber de esporte motor vem para cá irmão não, 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 não esquece essa questão de do, do, das outras concorrências aí porque eles não não se dá o mesmo trato que a gente dá aqui no site então assim é, foi foi muito foi muito legal estar numa cobertura internacional né Eu ainda não tinha tido essa essa oportunidade a gente brinquei no começo do programa que o Bertão agora virou produtor internacional e eu, e eu virei fotógrafo internacional que realmente a gente fez de tudo nesse fim de semana, foi foi uma das experiências mais legais da minha vida profissional e eu acho que o, o recado que fica é que o grande Prêmio é diferente de todos os outros sites de, de esporte a motor ninguém deu o, o, o trato, o cuidado e o carinho que que nós aqui do site demos para esse EP de São Paulo de Fórmula 1 então deixa a audiência, deixar a concorrência de lado e vem para nós.
0: O bonde do grande prêmio sem freio, meninos. Algum destaque final? Ou podemos ir embora? Podemos ir, podemos ir embora. Então vale lembrar: WGP amanhã, 10 da manhã. 10 da manhã, deixa eu ver pela escala aqui. Quem estará no WGP Evelyn Guimarães, Juliana Tesser e Ana Paula Cerveira Pela escala, então, 10 horas da manhã. WGP. Às três da manhã, de quinta para sexta, eu já estarei neste briefing com aquele humor maravilhoso. Com Evelyn Guimarães e Luana Marino, Rodrigo Berton, já falando sobre o primeiro dia de treinos livres. Esses que o Domenicali quer dar fim. No sábado teremos segunda tela, briefing pós. No Domingo, briefing pré, segunda tela, briefing pós. Vitor Martins de volta, corado. E imagino muito feliz de voltar já na semana do GP da Austrália. No madrugadão do GP, vem para o comando da madrugada, vem para o grande prêmio a caminho do sol, pois às seis horas da manhã a gente vai entregar a hóstia para o Padre Marcelo, né? Direto. Aliás, é, ano passado eu fiquei assistindo a missa do Padre Marcelo aqui no final do briefing. Ô Bertão, temos mais um superchat, né? Helder Cristiano, ó. Você tem que dar uma olhadinha na sua
2: conta com o YouTube, porque ela tá, seus comentários estão sendo limitados aqui na nossa conta, até tá? não é no, aqui no nosso canal. Eu entrei aqui no seu perfil, é com o YouTube. Dá uma olhadinha na sua conta do Google, se vocês não fez nenhum comentário em outras lives ou na nossa live, que o YouTube possa ter te dado uma limitada nos seus comentários. Vou registrar aqui o comentário dele, que eu consegui puxar aqui pelo nosso sistema. Coloca obrigatoriedade para fazer um TL1 para todos os pilotos reservas das equipes e classificação e corrida sprint no TL2, valendo ponto para as equipes. Está aqui registrado. Então, Helder, terminando aqui a live, dá uma olhadinha na sua conta do YouTube, na, no Google, para. Está aí na tela, está aqui na tela, ó. Apareceu no StreamYard, mas não apareceu lá no nosso sistema. Aqui no StreamYard a gente pegou. Obrigado. que é, eu
0: estou apertando coisa a mais aqui do que devia aqui, beleza. Está tudo bem. É, é, é. Ô, Ô, Jô, B. Você... Ô, B! Oi, B.
3: Quanto que ficou a nossa enquete do programa?
2: 72,28. Você é a favor de acabar com os treinos livres da Fórmula 1? Encerrar a enquete?
0: 72,28.
2: Não. Sim. Boa.
0: Galera, não quer que acabe? Não. Eu Muito quero. bem. Isso aí. Eu Gosto quero. assim. Cê... Vamos manter a tradição. Vamos parar com sabe, esse negócio. Grid invertido. invertido do mini calhado. Não, Helder, oh, só que o Helder é, é normal acontecer, tem algumas pessoas
2: que têm problema mesmo com a conta do, do Google, do YouTube, é a plataforma, a gente não tem controle sobre isso. Mas obrigado, Elder, pelas mensagens de sempre. O Helder está é, ah, aqui todo dia. Então,
0: ele... Vocês ficam xingando em outra live aí, ó. Não sei se... é, Aí tá, tem que se comportar no YouTube, é, gente. Se comporta. João Pedro Nascimento, muito obrigado. Guilherme Blois, muito obrigado. Rodrigo Berton, muito obrigado. Pedro Henrique Maru, Melhoras, volte na semana que vem. Eu não quero voltar neste programa até a edição 100, Pedro Henrique Marum, por favor. Um beijo a todos, fiquem com a companhia é, das nossas matérias no Grande Prêmio. vão lá no Grande Prêmio, já ter, vai ter muita coisa sobre o GP da Austrália de Fórmula 1. Mais uma cobertura maravilhosa é, que nós vamos fazer esse final de semana. Aproveitem, comandão da madrugada vem aí, o proibidão do GP. Um beijo para todos.